0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Wir haben uns alle von Otto Brunn hoffentlich erholt und äh, der Kongress schlägt ja auch Wellen. Ich nehme demnächst noch ein paar Sachen auf, die sich da ergeben haben. Ich hoffe, dass das alles zustande kommt. Ähm, und dann wollen wir wirklich langsam loslegen mit unserem Schwangerschaftsthema. Ich habe jetzt hier noch diese Überbrückungsfolgen eigentlich äh, mit den Büchern in der Homöopathie. Heute beschäftigen wir uns mit dem Repertorium. Wenn du nicht mehr ganz weißt, äh, wo wir letztes Mal gestartet sind, das ist etwa zwei Wochen her, da haben wir Teil 1 gemacht, die Materia Medica, also da wo die Arzneimittel in der Gänze nachzulesen sind und äh, das ist sicherlich nochmal gut, falls du es nicht mehr ganz äh, up to date hast, dass also du kurz nochmal reinhörst in die Folge, damit du weißt, äh, was wir jetzt machen. Jetzt machen wir nämlich sozusagen das Gegenstück dazu. Also, während der mal Medica die Arzneimittel von äh, A bis Z drin stehen und dann von äh, Kopf zu Fuß, ähm, gibt es ein anderes Buch, das sogenannte Repertorium. Das ist natürlich nicht nur ein Buch, sondern da gibt es. Verschiedene Repertorien in verschiedene Größe, von verschiedenen Autoren, mit verschiedenen Arten auch, das dann nachher darzustellen. Da werde ich sicherlich nicht ganz so ausführlich sein, wie das möglich wäre, weil ich nur einen kleinen Überblick geben möchte dafür oder Einblick geben möchte in die Materie. Vor allen Dingen deswegen, weil vielen Leuten vielleicht auch gerade, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz, wird das auch separat verrechnet, die sogenannte Repertorisation. Und da kommen immer mal wieder Fragen, was ist das? Was macht ihr da? Weil das ist ja so ein bisschen, gerade wenn man das separat verrechnet, ist das ja so ein bisschen blind für den Patienten. Also er kann ja grundsätzlich alles aufschreiben. Der kann das ja nicht wirklich nachprüfen. Von den Versicherungen in der Schweiz ist das aber so gewünscht. Früher. Als äh, Stefan angefangen hat zu arbeiten, da gab es dann so einen Komplettpreis für alles und äh, jetzt ist es aber dann in 5 Minuten Takten von der Versicherung vorgegeben, wie man das abzurechnen hat. Na gut, machen wir halt so. Äh, auf jeden Fall gibt es dann eben diesen Punkt Repertorisation auf der Rechnung und da ist immer halt wieder die Frage und deshalb dachte ich, ich stelle das heute halt mal vor. Das Repertorium ist sozusagen ein, ein weiteres Nachschlagewerk, aber nicht um Arzneien nachzuschlagen, sondern um sogenannte Rubriken nachzuschlagen. Wir nehmen mal kurz, oder will keine Hilfe, oder fühlt sich, als wäre er geschlagen worden. So, es gibt ein paar Symptome, die Annika hat, und wenn man jetzt noch Myopath ist, der äh, klassisch arbeitet, dann will man eigentlich wissen, welche Arznei hat dieses Symptom denn noch. Und das kann man im Repertorium nachschlagen. Also wir können ja mal, ich habe hier ein kleines Repertorium neben mir liegen. Da können wir mal kurz an irgendeine Seite aufschlagen. Zum Beispiel die Rubrik im Gemüt, Gedächtnis schlechtes. Und dann stehen dahinter alle Arzneien, die in dem Fall ist es ein praktisches Repertorium. Das heißt, es hat viele klinische Erfahrungen drin. Das wiederum auf Deutsch heißt, dass. Ähm, das sind Erfahrungswerte von dem Autor, der erfahren hat, dass die Arznei besonders typisch ist für schlechtes Gedächtnis. Oder es kann auch sein, dass es über eine Arzneimittelprüfung da reingerutscht. Das kann man in dem Repertorium jetzt nicht auseinanderhalten. Da gibt es andere, wo man das besser auseinanderhalten kann. Ist das ein Erfahrungswert oder ein Prüfungssymptom? Und dann steht da eine Reihe von Arzneien hinter. Ich habe hier ein Repertorium gerade neben mir liegen, was ich gerne nehme für mal schnell reinzuschauen, da sind die Rubrikengrößen nicht so groß, da hat es immer so 20 bis 30 Arzneien pro Rubrik und da kann man so einen schnellen Überblick machen und da wir mit unserer Methode ja viel aus dem Kopf heraus arbeiten, ist das für den Anfang so eines Nachschlagens, also eines Repertorisierens eine gute Idee, da kann man mal so durchgehen und schaut sich dann die Arzneien an, ich lese das jetzt nicht vor, aber da kann man dann drüber gucken. Und erkennt dann die Arzneien wieder und kann das überprüfen, ob das auch zum Rest des Falls passt. Also ich habe in dem Repertorium also ein riesiges Nachschlagewerk nach Rubriken. Also da kann ich dann schauen, Kopfschmerzen besser Wärme, Welche Arzneien haben das? Kopfschmerzen besser Kälte, Welche Arzneien haben das? Kopfschmerzen stechend, Welche Arzneien haben das? Je größer die Repertorien werden, also vor allem je dicker, desto mehr Arzneien stehen da oft drin. Und um das dann noch weiter zu gewichten, gibt es dann manchmal auch sogenannte Wertigkeiten in Repertorien. Da sind die vierwertig, dreiwertig, zweiwertig, einwertig. Manchmal haben sie noch einen Punkt. In manchen Repertorien werden sie überhaupt nicht gewertet. So, Das unterscheidet sich eben je nachdem. Da sollte man sich, bevor man mit so einem Repertorium anfängt zu arbeiten, einmal gut informieren, wie dann der Autor damit umgeht. Und ähm, dann kann man diese Arzneien dann durchlesen und fängt zum Beispiel bei denen an, die hochwertig sind. Das sind dann meistens die, die äh, aus der Erfahrung heraus oder bei den, bei den Prüfungen, bei der Arzneimittelprüfung besonders häufig vorgekommen sind. Und dann kann man sich einen Überblick verschaffen. Es gibt heutzutage auch ein paar... Also, ich weiß nicht, ich glaube nicht mal fünf Computerprogramme, die ich kenne. Vielleicht gibt es auch mehr, aber ähm, dann wurde das alles ein bisschen beschleunigt. Die haben dann Suchfunktionen, dann kann man die einzelnen Rubriken rauswählen und dann kann man sich das so vorstellen, dass man eigentlich dann so ein bisschen Mathematik machen kann mit der Homöopathie. Also, nehmen wir an, wir haben jetzt bei so einem Patienten zehn gute Rubriken rausgefunden. Also, der hat eine Auslöserfolge von Hamster gestorben dann hat er drei, vier Gemütssymptome, dann hat er noch äh, Verstopfung mit erfolglosem Drang, dann hat er noch Kopfschmerzen, auf der rechten Seite brennen stechend und so weiter. Also wir haben zehn gute Rubriken. Jetzt könnte ich die, könnt ich euch das vielleicht vorstellen, bei so einem Computerprogramm kann ich die jetzt alle zehn eingeben, raussuchen und dann weiß der Computer ja, welche hat es in drin vorkommen. Und dann kann ich ihm sagen, jetzt zeig mir doch mal, welches hat die meisten Punkte bekommen. Also zum Beispiel, welches Arzneimittel ist in allen Rubriken eingetragen. Da sieht man zum Beispiel, dass ein Mittel in allen Rubriken eingetragen ist. Das heißt, dass dieses Arzneimittel jedes dieser Rubriken, also jedes dieser Symptome, auch im Arzneimittelbild hat. Da kommen dann noch 100 andere Mittel bei raus, die dann teilweise nur neun oder sechs oder halt nur eins davon abdecken. Also da ist dann wieder die gesamte Materie Medica ist dann aufgelistet, danach wie viele dieser Rubriken dann abgedeckt werden. Und dann wird natürlich auch noch gezählt, wenn die verschiedene Wertigkeiten haben, kriegen die dann so Punkte. Also wenn der in der Rubrik äh, immer dreiwertig wertig drinstehen würde, dann hätte der 30 Punkte nachher. Also 3 mal 10. Und so kann man dann nach den Punkten sortieren, so kann man nach den Rubriken sortieren. Und dann sieht man, welche Arzneimittel den meisten von dem Fall abdecken. Da gibt es jetzt natürlich so ein paar Kniffe. Man muss einiges über das Wissen über das Repertorium zum Beispiel, dass bestimmte Arzneien nicht so gut eingetragen sind wie andere, dass verschiedene Autoren teilweise auch in den Büchern eingetragen haben, sodass verschiedene Erfahrungen da reinfließen, sodass mit dem größeren Repertorium eigentlich zu arbeiten sehr viel Erfahrung braucht und auch sehr viel eigenes Materia Wissen, damit ich die Repertorisation anschließend auch beurteilen kann. Sonst kann ich ja einfach den Computer entscheiden lassen, was ich gebe. Ich mache das immer mal wieder, dass ich meine Repertoire, also meine Fälle auch in, in ein Computerprogramm eingebe. Und wir sind also selten einer Meinung. <lacht> was vielleicht auch dafür spricht, dass ich mit dem Computerprogramm nicht so gut klarkomme. Aber es ist wirklich so, dass bestimmte Arzneien, mit denen wir täglich hantieren, dann in bestimmten Repertorien äh, sehr schlecht eingetragen sind, weil da beispielsweise dann die Erfahrungen von Dr. Hughes gar nicht eingeflossen sind. Deshalb arbeite ich gern mit dem Repertorium komplett von Dr. Hughes. Das hat den Vorteil, dass das die Arzneien, die ich in der Praxis täglich verwende und mit der Materie Medica, von dem ich arbeite, von ihm sich eins zu eins deckt. Bedeutet, wenn ich im Repertorium eine Rubrik nachschlage und da die verschiedenen Arzneimittel stehen, dann finde ich die auch in der Praktischen Materie Medica dann unter dem Arzneimittelbild wieder. Sobald ich natürlich über die Praktische Materie Medica hinaus arbeiten mir braucht es dann ein größeres Repertorium, damit ich auch Arzneien mit abdecke, die zum Beispiel mit den Dr. Jus weniger Erfahrung hat oder die im Repertorium schlechter vertreten sind, bei Dr. Hughes selber, aber mit so einem kleinen Repertorium zu arbeiten, er hilft halt, wenn man die Arzneien im Kopf hat. Was ich immer wieder wichtig finde, warum ich auch das Repertorium gern vorstelle für, für Laien oder Leute, die die ganz wenig Erfahrung erst mit Homöopathie haben, auch an den Offline-Kursen, wenn ich Verletzungsmittelvorträge gebe, dann stelle ich auch immer wieder das Repertorium vor, aus dem Grund, damit die Leute verstehen, dass Homöopathie eben eine, eine also es ist ja im Prinzip skurril. Ne? Wenn wir schulmedizinisch aufgewachsen sind, dass es gibt ein Mittel für das und eine Impfung für dies und eine Impfung für jenes, dann gibt es für jede Krankheit eigentlich ein Therapievorgehen und meistens ein äh, oder mehrere, nein, die spezifisch sind dafür. Das ist natürlich logisch, weil wir ja ähm, auf einer chemischen Ebene den Fall betreuen, wenn wir schon Mediziner sind und dann braucht das natürlich eine oder eine komplexe chemische Substanz dafür, etwas im Körper zu hemmen, zu aktivieren, zu unterstützen oder was auch immer die, dieses Element oder der chemische Komplex halt dann gerade macht. Die Homöopathie, da ist ja jedes Arzneimittel, steht ja für ein, ein Sammelsurium an Symptomen. Also ich kann ja nicht sagen, Apis ist für Insektenstiche, weil wenn ich es in der Materia Medica nachlese, hat es über 150 Symptome. Das heißt, es ist mindestens in 150 Rubriken eingetragen. Bedeutet, das kann sein, dass ich Apis finde in der Rubrik schlechtes Gedächtnis, dass ich Apis finde in der Rubrik finde äh, äh, Appetit auf salziges. Das kann sein, dass ich Apis finde in der Rubrik Verstopfung, je nach Erfahrung vom Autor. Jetzt heißt es aber nicht, dass Apis ein super Mittel ist für Verstopfung, für Insektenstiche oder für schlechtes Gedächtnis, sondern dass Apis auch diese Symptome ausgedrückt hat. Und wir geben ja die Arznei in der Homöopathie nicht auf einzelne Symptome hin, auch nicht auf drei Symptome hin, sondern auf die Totalität der Symptome. Das heißt nicht das Total, das ist ein Unterschied. Das Total wäre, ich frage den Patienten 100 Symptome, gebe die 100 Symptome in den Computer ein und nehme dann eins von den Arzneien, die alle 100 Rubriken abdeckt. Das wäre das Total, oder? Die Totalität meint, dass wir den, den Menschen in seiner Gesamtheit beurteilen und die Arznei geben, die am ähnlichsten passt zu dem, was seine Krankheit ausmacht, also zu den Krankheitszeichen. Das habe ich in den Folgen davor schon öfter auch mal wieder erklärt, aber es ist über das Repertorium noch mal leichter zu verstehen oder vielleicht auch schwerer, weil ich jetzt ja ähm, sehe, dass ich, wenn ich Anika lerne, A. Angst vor Berührung, dann ist, wenn ich das neu in der Homöopathie starte, dann ist ja da schnell die Welt zu Ende. Also, aha, gut. Angst vor Berührung, Arnika, ich kenne nur Arnika, deshalb jeder Fall eigentlich, der Angst vor Berührung hätte, der könnte jetzt äh, Arnika brauchen, aus der Sicht des Laien, oder? Ah, ja, da habe ich einen Fall mit Rückenschmerzen, chronische Rückenschmerzen und sie hat nicht gerne Berührung, dann gehe ich doch mal Arnika. Ah, das ist ein Fall von galdenkolik der hat nicht gerne Berührung, ja, das ist bestimmt auch Arnika. <lacht> oh, der hat einen Blinddarm, Bauchschmerzen, ah, da gebe ich auch ja mal Annika. So funktioniert dann, wenn ich als Schulmediziner Homöopathie mache oder wenn ich als schulmedizinisch denkender Mensch ähm, Arzneimittel verschreibe, dann denke ich so und verschreibe die Arzneien eben entweder auf eine Krankheit hin oder auf ein Symptom hin vor allen Dingen dann, wenn ich eben nicht mehr weiß. Und dafür ist das Repertorium so gut, weil es öffnet die Welt für mich und ich kann dann verstehen, dass eben Arnika in, in der Kombination aus Verletzungen, Blutung, Schock, Schreck, Abneigung zu Berührungen, Gefühl, als wenn ein LKW über mich drüber gefahren wäre, besser Wärme, schlimme Berührung und all die Symptome, die dazugehören, kann ich verstehen, dass in der, in der Komplexität dieser Symptomen in der Totalität eben dieser Symptome, ich Anika erkenne. Und eins dieser Symptome der Totalität von Arnika ist die hohe Angst vor Berührung. Wenn ich jetzt aber einen anderen Fall habe, wo ich einen Menschen habe, der grundsätzlich nicht gern Berührung hat, dann kann das ganz eine andere Arznei sein. Und verrückterweise stehen die jetzt halt alle in der Rubrik drin, Abneigung zu Berührung. Da steht Anika drin, wenn es nicht um eine Verletzung handelt. Da steht Sepia drin als Folge von einer enttäuschten Liebe oder einer schlechten Beziehung, da steht äh, Lachesis drin als Folge von äh, Kongestionssymptomen oder allgemein, dass sie nicht gern enger am Körper hat, weil sie überall so aufplatzende Gefühle hat und so weiter und so weiter. Also da stehen dann gewisse äh, Arzneimittel in dieser Rubrik drin, die haben aber damit Annika äh, höchstens gemeint, dass sie eben in dieser Rubrik stehen, kommen aber nicht annähernd in denselben Fällen zum Einsatz. Und das erschreckt einerseits am Anfang, wenn ich dann als, als Student, auch als junger Student hatte ich so im ersten, zweiten Jahr das Gefühl, ja, eine Homöopathie ist ja nicht so schwer. Also das für das, das für das, das für das, das für das. das, für das. Und dann kenne ich vielleicht noch ein zweite Arznei und zum Beispiel, was ein typischer ähm, Aha-Erlebnis war, uns wurde mal unterrichtet, Ignatia erkennt man daran, dass sie immer äh, nach jedem Satz seufzen sie. Dieses tiefe und dann lernt man das so zwei Jahre lang und dann kommt lange Zeit kein anderes Arzneimittel, was es noch hat. Und plötzlich kommt dann gelsemium mittel was relativ ähnlich ist, kommt auch noch als Folge von äh, schlechter Nachricht, was Ignatia auch hat und so also relativ ähnlich. Und dann, ja, Gelsemium seufzt auch nach jedem Satz. Und dann denkt man, äh, Mist, das hatte ich mir doch jetzt bei Ignatia gemerkt, dass nur das Mittel das hat. Und dann kommt Geizeme und dann kommt irgendwann noch ein dritter Arznei. Irgendwann sagt man, ja gut, jetzt mache ich mal mein das Repertorium auf. Jetzt gucke ich doch mal, wie viele Arzneien haben denn dieses Symptom seufzen immer am Ende vom Satz. Und dann stellt man fest, im kleinsten Repertorium haben es dann 30 Arzneien. Und äh, das ist so ein Frustmoment als Student, wo ich denke, ja toll, wie soll ich mir die Arzneien je merken, wenn so auffällige Symptome, so, so Keynote, so Leitsymptome, wenn die dann praktisch jede Arznei hat. Und mit dem Laufe der Jahre versteht man halt, dass es darum geht, um die Totalität, also nicht, ob, das, ob der Patient jetzt ein, zwei oder drei wichtige Symptome ausgeprägt hat, sondern welche Arznei deckt am besten alle dieser Ausprägungen. Und hier kommen wir zum Individualitätsgedanken, zum, Einzigartigkeits, zum Einzigartigkeitsgedanken. Und verstehen, dass es eben nur eine Arznei geben kann, die ähnlich ist zu dem Zustand, den der Patient ausprägt. Und das Repertorium hilft dabei, den Kopf zu öffnen, andere Mittel in Erwägung zu ziehen und auch seltene Arzneien mit einzubeziehen. Je nach Repertorium sind nämlich auch sehr seltene Arzneien manchmal verzeichnet. Und ähm, Dr. Hughes hat uns mal sehr schön gezeigt, wie man, wie man seltene und kleine Arzneien auch mit dem Repertorium dann in Anführungsstrichen repertorisieren oder finden kann. Ähm, nicht indem man jetzt jedes Mal die ganze Rubrik durchliest, sondern indem man ähm, dann einzelne äh, Rubriken, die die sehr entscheidend sind für den Fall, eben dann durchliest und die einzelnen als Nein kennt. Und ich mache das in der Praxis immer so, wenn ich wenn ich einen Fall habe, der eine Rubrik hervorbringt, die ich noch nie am Wickel hatte, dass Gibt es natürlich inzwischen nicht mehr so häufig, aber früher gab es das oft. Dann lese ich alle Mittel durch, die da drin sind. Und wenn ich Mittel nicht kenne davon, dann suche ich mir eins davon aus und studiere das. Damit ich aus der Rubrik irgendwann dann alle Arzneien kenne. Und so wächst das Wissen dann ähm, weiter. So ist das Repertorium auch eine tolle äh, bootcamp Trainingssession, wo wir unser Materia Medica Wissen aufbauen können, damit wir lesen können, aha, das hat auch schlechtes Gedächtnis, da macht man die Materia Medica wieder auf, liest nach und denkt, ah oh ja stimmt, das hat ja auch schlechtes Gedächtnis, dann schaut man, welches Mittel hat das noch und irgendwann hat man dann die Arzneien wie Dr. im Kopf, dass dann der Patient auf der Bühne sitzt und dann fragt man ihn drei, vier Fragen und dann gibt drei, vier Antworten und im Kopf geht dann die Repertorisation los, okay, er hat das, das und das die Mittel sind da drin, der Mittel, das Mittel, dies Mittel, okay. Und dann stellt er die nächste Frage bereits in die Arzneimittelrichtung. Ne? Ist das Arnica oder Hypericum? Mit dem Unterschied Kopf nach vorne oder Kopf nach hinten. Solche Fragen kann man natürlich erst stellen, wenn man die Mittel im Kopf hat. Ne? Wenn ich die Mittel nicht kenne, kann ich auch die Frage nicht stellen, komme ich nie zur richtigen Arznei. Da kann ich mich dumm und duslig fragen. Also zusammengefasst, das Repertorium, ein weiteres Nachschlagewerk, das Gegenstück zur Materia Medica, wo in der Materia Medica die ganze Arznei aufgelistet ist, sind im Repertorium die einzelnen Rubriken aufgelistet und ihre ähm, Arzneien dahinter geschrieben und wie auch schon in der Materia Medica erwähnt, macht es natürlich einen Unterschied, wie groß mein Buch ist. In kleinen Materia Medicas kann man schnell einen Überblick kriegen für Arzneien, während man einen großen, die dann im Detail studiert und im Repertorium ist es genauso, je kleiner, desto mehr spezifisch ist es, man kann einen kleinen Überblick gewinnen und wenn man merkt, die Arznei, die man sucht, ist da nicht drin, nimmt man das nächstgrößere, das nächst ausführlichere, ähm, um dann da weiterzuschauen und immer wieder dann ähm, das Buch an der richtigen Stelle aufzumachen. Indem man dann die Rubrik durchliest, liest, oh, das Mittel hat es auch, keine Ahnung, was ist mit dem Arzneimittel, da macht man so es in Mathe Medica auf, liest es nach und stellt fest, wow, das ist genau das Mittel, nachdem ich gesucht hatte. Oder man macht es mit dem Computer und dann fängt man halt an, die ersten zehn Arzneien nachzulesen, wenn man sie nicht gut im Kopf hat und äh, kommt so dann zur richtigen Arznei. Ich hoffe, äh, das war jetzt nicht zu abstrakt. <lacht> ähm, Stellt gern Fragen, weil mir ist natürlich klar, was ich da sage. Ich arbeite den ganzen Tag damit, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dazu meldet euch gerne. Und hoffe, dass ihr, falls ihr demnächst mal wieder eine Rechnung vom Homöopathen bekommt, versteht, wenn da Reproduktion steht, dann heißt das, dass der Fall nachbearbeitet wird und dass der Homöopath, wenn er mit Büchern arbeitet, sehr viel blätternd, viel auch sucht. Da bin ich inzwischen zu faul, da benutze ich äh, meinen Computer und lasse den suchen, wenn ich eine Rubrik nicht finde. Die gibt dann, hat dann auch so Volltext suchen und Wortsuchen und so, dann findet man eigentlich relativ schnell. Das kürzt es enorm ab, deshalb haben wir in der Praxis auch von 2017 auf 2018 die Repetitorisation halbiert von der Zeit, seit wir mit dem Computer arbeiten, so dass wir günstiger geworden sind in vielen Fällen weil wir weniger Zeit tatsächlich auch Repertorisieren. Ähm, ja. Und ähm, jetzt habe ich mich doch noch rausgebracht gegen Ende. E ja. Also ich hoffe, dass ihr jetzt alle wisst, was es heißt, wenn Repertorisation draufsteht auf der Rechnung. Dann heißt es, dass der Homöopath den Fall nachbearbeitet ähm, und nicht aus dem Fenster guckt. <lacht> so. Gut. Ich... Ähm, mache äh, noch eine dritte Folge dazu, die Grundlagenbücher und dann haben wir sozusagen die, die großen Bücher in der Homöopathie auch im Podcast vorhanden und dann nähern wir uns dem Schwangerschaftsintensivmonat den ich immer noch vorbereite ich habe allerdings noch parallel ein paar andere Sachen am Laufen äh, ja, die Moment sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber mit Homöopathie zu tun haben. Da werde ich dann bei Gelegenheit auch noch drüber berichten. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Abend, schönen guten Morgen oder was auch immer und äh, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Ciao.